0: La ciencia no ha de olvidar, ya solo podemos seguir, para que me tiren callar, tengo que decir cómo fue, para que no vuelva a pasar, vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece.
1: le duelen los huesos y mirándose al espejo pinta todo su dolor a Frida le duele la vida y aprendiendo de su herida llena todo de color Diego mi Diego Diego mi pienso que eres mío si eres solo tuyo y Diego si eres solo tuyo y Diego Frida miró al elefante y empezó a desdibujarse pero nada le importó Diego miró a la la entre tantas cosas, entre el lienzo y la pasión, Diego mi niño, Diego pintor, porque pienso que eres mío, si eres solo tuyo y Diego, si eres solo tuyo y Diego. Descansa en el lecho Y se pinta hasta en el pecho Con tal de sobrevivir Diego mi amigo Diego igual yo Porque pienso que eres mío Si eres solo tuyo y Diego Si eres solo tuyo y Diego Diego mi Diego Diego, mi amor, porque pienso que eres mío, si eres solo tuyo y Diego, si eres solo tuyo.
2: Hola, gente libre. Acabamos de escuchar El Elefante y la Paloma de Pedro Guerra. Una canción en honor a Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes revolucionaron cada uno a su modo la pintura mexicana. Diego desde un muralismo que dio protagonismo a grupos marginados de la sociedad mexicana y Frida, ustedes saben, con sus autorretratos ¡Gente Libre! Les habla Riamni Méndez. Estamos en Libertarias, el segmento de Mujeres y Feminismos de la República Radio. Eh, Natalia Mármol no podrá estar hoy por aquí en Libertarias, eh, pero les manda un fuerte, fuerte abrazo. La las chica se nos fue de viaje. Bueno, hoy es un viernes así como bohemio, bohemio, bohemio al cuadrado. Está lloviendo y vamos a hablar de arte Y de arte por partida doble Vamos a hablar de artes plásticas En la República Dominicana Abordar cuáles son nuestras pintoras fundamentales Sobre qué pintaron o pintan Qué creen, qué buscan en el arte Y también conversaremos de un congreso de escritoras Que bueno, parece que va a estar ahí bastante anticanónico Así que eh, tenemos con nosotras a Michelle Ricardo, coordinadora del taller público Silvano Lora, y a la historiadora del arte Sara Germán, quienes nos acompañarán eh, para abordar el tema. ¿Cómo están? Vamos a empezar con Michelle. ¿Cómo estás, Michelle?
3: Hola, Rianni. Muchas gracias eh, por el espacio, más que nada. Pues muy bien por aquí.
2: Cuéntanos eh, de qué va. Primero vamos a hablar del, del seminario o taller. Del taller público. De, no, de, no, no, no. Vamos, a, vamos hablar a hablar del, del seminario en, <risa> del seminario de escritoras.
3: Del encuentro. Del encuentro de escritoras. Um, mira, este, esto está circunscrito dentro de un ciclo de literatura anticanónica. Entonces, eh, un poco la intención, esto se gestó en el 2017, fue parte de un, una reflexión que se hizo entre Ángel Hernández, Lauristel y Peña Solano, estuvo Isis Aquino también, y Chiqui Vicioso. Y entonces se hizo la reflexión sobre qué es lo canónico en la literatura y cuáles eran esas escritoras imprescindibles. Y entonces, a partir de ahí surge pues Ángel Hernández propone una reflexión en base a lo que sería el término anticanon. cuáles eran estas, estas características de la literatura escrita por mujeres, obviamente dominicanas en este, en este contexto, y surge lo que es el ciclo de literatura anticanónico. Entonces, en el marco de esto vamos a tener el encuentro de escritoras, el primer encuentro de escritoras a nivel nacional, y, eh, pero también hay otras actividades previas. Tenemos eh, unas puestas en circulaciones de libros, sobre todo es, esto es un proyecto, tenemos una editorial anticano, se está, es exclusiva de mujeres, de mujeres no canónicas, eh, la intención es darle participación a esas voces que muchas veces se quedan perdidas, y eh, esto sería el, el 11 de julio, pero también tenemos un, un panel, entonces se hará una reflexión sobre qué se está escribiendo, qué están escribiendo la, las mujeres dentro de ese anticanon que es el 12 de julio. Y el 13 de julio, el día completo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos el Encuentro Nacional de Escritoras. Entonces eh, es conocernos para reconocernos y estás, y, es, y no solamente escritoras dentro del ámbito de la poesía, la narrativa, sino de todo de todos los ámbitos de la escritura. Entonces se va a concluir esta jornada con un recital de mujeres anticanónicas y yo creo que va a estar bastante bueno. Pero bueno, ¿y por qué tiene que ser anticanónico? Vamos a entender esto. Ay, ahí ¿Qué, es, ah, lo que, ¿qué fue lo
2: que pasó? ¿Qué fue Porque lo que pasó? dentro del canon somos pocas.
3: Dentro del canon son pocas, sí. Lo que pasa es que esa reflexión parte de, bueno, ¿dónde están las mujeres que escriben? Y entonces, eh, dentro de ese canon, ¿verdad? Hay muy pocas mujeres representando el canon. Y entonces, eh, lo que se llegó a la conclusión eh, fue que lo que se lo que se determinaba el canon femenino o, o ese o, o esos es, qué dicen las mujeres Era, no realmente representaban los sentires es como decir bueno es que las mujeres escriben tienen la idea de esta de que las mujeres escriben cosas bonitas o que tienen que hablar del amor o la novelita o es todo estos esta idea de, de que este canon femenino eh, es casi como cualquierizarlo, o sea, el sentir de la mujer. Y entonces la reflexión fue de que, no, es que ese no es, es sí habrá mujeres que ese, es, que ese es su sentir. Entonces eso abre la investigación a qué es lo de qué están hablando las mujeres realmente. Entonces hasta ahora te digo que es un proyecto muy nuevo, eh, es una investigación que... Apenas está empezando, pero ya hemos llegado a algunas conclusiones. Por ejemplo, eso de decir de que las mujeres hablan mucho o dicen mucho o necesitan eh, escribir demasiado. Nosotras, con el proyecto anticanónico, nuestras ediciones son de micro bolsillo y tenemos eh, pequeños, pequeños relatos. Entonces... Eh, bueno, po, otra de las cosas es decir de que todo es sentimentalismo, que todo es suavidad y no, al contrario, las mujeres se escriben siempre en una postura contestataria, desde la rabia. Hay mucha, hay mucha fuerza en lo que se dice.
2: Bueno, vamos a seguir conversando y volvemos eh, luego con tres noticias en clave feminista de la semana, pero ahora nos vamos a una pausa libertarias.
4: Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la república.
5: Tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación, tu entrega, los inspira.
6: Motivándolos a ser los mejores. La educación es tarea de todos. Ministerio de Educación en la temporada de préstamos del Popular, podrás elegir la tasa fija de tu preferencia, hasta por cinco años, para irte de viaje o invertir en tu negocio, montarte en tu vehículo nuevo o usado, reduciendo las cuotas hasta en un 30%, o adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia. Banco Popular, a tu lado siempre.
4: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter.
5: Tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación, tu entrega los inspira.
6: Motivándolos a ser los mejores. La educación es tarea de todos. Ministerio de
5: Educación.
4: Continuamos haciendo La República. De regreso
2: libertarias, gente libre aquí en su segmento de Feminismos, Mujeres de la República Radio. Eh, Michelle, cuéntanos, este encuentro de escritoras anticanónicas eh, va a tomar en cuenta a mujeres que están, digamos, en los márgenes de lo que consideramos literatura, ensayo, crónicas, eh, sí, crónicas de viaje De todo.
3: Pues la intención es es exact, exactamente para esas mujeres es que estamos haciendo esto. Es para visibilizar a todas las escritoras que no que no han tenido la oportunidad. Por eso no necesariamente tiene que ser una escritora publicada, no importa que tenga un blog, lo importante es que escriban. Entonces la intención del encuentro es precisamente eh, vernos, o sea, saber quiénes son las mujeres que están escribiendo de todo no importa, no tiene que ser literatura. Esto es algo que estamos recalcando. Eh, es más que nada, vamos a hacer la, una de las de estas intenciones es eh, hacer una gran base de datos y saber quiénes, porque usualmente dicen no es que aquí las mujeres no están escribiendo, las mujeres no escriben y es como si sí, hay muchas cosas sucediendo y es, no se no se conocen porque no se visibilizan y es lo que estamos haciendo.
2: Ok, bueno, pues muy bien. Ahora, amigas y amigos, vamos a seguir eh, con las otras dos noticias feministas o con, conversadas en clave feminista de la semana. Eh, recuerdan que durante el pasado programa de Libertarias hablamos del tema del agua, el mal suministro y cómo afecta la vida de las mujeres. En ese programa denunciamos algo muy grave que estaba pasando en algunas manzanas del sector Invivienda vivienda en Santo Domingo Este. Recuerdan que Salvador Polanco nos contó que el agua estaba llegando contaminada con heces fecales a las manzanas 4686, 4687 y 4688. Bueno, pues ya el agua, eh, no sabemos si está llegando o no contaminada, pero... Lo que sí nos cuenta Polanco es que ya no huele mal, así que se hizo algún tipo de trabajo y mejoró el servicio. De todas formas, le vamos a seguir dando seguimiento al tema. Sigue ahí Hay un problema importante en la Francia de Villaduarte. Eh, varias mujeres lo han denunciado. Como ustedes recuerdan, eh, también tuvimos por aquí gente de... Villajuana y nos hablaba de cómo el problema del agua en algunos sectores de Villajuana estaba consumiendo el tiempo de las mujeres que tenían que levantarse muy temprano, no coinciden el agua y la luz, y entonces para el próximo Libertarias le vamos a seguir dando seguimiento al tema, porque la mala calidad de los servicios públicos afecta principalmente a las mujeres que le dedican mucho tiempo a eso que pueden usar, para otras cosas, para estudiar, trabajar y para el disfrute de la vida, que todo uno puede ser eh, trabajar en la casa y trabajar en la calle y cuidar a la gente. Tiene que haber un momento de esparcimiento. La tercera noticia en clave feminista, bueno, es muy triste, tiene que ver con la normalización del abuso y la violación sexual contra las mujeres y las niñas en la República Dominicana. Eh, esta quincena, eh, la prensa se ha hecho eco de varios casos lamentables en ese sentido, queremos destacar el supuesto abuso, la denuncia de abuso contra una niña de 17 años por parte del general José Alejandro Acosta Castellanos y el coronel Ángel Bautista Piña. Según el Caribe, se encuentran detenidos en la cárcel de operaciones especiales ubicada en Manoguayabo el tema tiene que ser aclarado por las autoridades lo que quería hacerles notar era como algunos medios eh, digamos periódicos, noticieros están abordando el tema hablando de que la menor mantenía relaciones sentimentales eh, con los hombres muy muy grave la menor no mantiene relaciones sentimentales con un adulto es abusada por un adulto y más allá de eso ese es un llamado de atención a los medios. Pero en las redes sociales, muchos hombres poniendo a circular fotos y videos de la niña. Así que mucho cuidado porque es un delito. Están promoviendo la pornografía infantil. Tienen que parar. Ya las personas acusadas están presas. Corresponde a la justicia seguir su curso. Pero a la niña hay que protegerla Y otro comentario, tanto de mujeres y de hombres en las redes, que tiene que parar, es eh, culpabilizando al adolescente por tener mucha calle. O sea que se está culpabilizando a la niña de ser violada. Es muy, muy grave. Nos habla de cómo consideramos normal el abuso contra nuestras niñas y adolescentes tiene 17 años ahora pero posiblemente cuando empezó el abuso tenía 15, 14 años, entonces eh, tenemos que pensar si esa es la sociedad que queremos construir, una sociedad donde se exculpa al, al violador en este caso todavía las autoridades tienen que determinar la, la responsabilidad pero eh, se está culpando a la víctima y entonces no puede ser que se construya una sociedad donde culpemos al que abusa, de un menor lo exculpemos, le quitemos su responsabilidad y culpemos a las niñas. Eh, pensemos un momento antes de seguir estos comentarios y sobre todo paremos de compartir en los grupos de WhatsApp y en las redes, en Facebook, en Instagram, eh, fotos y videos porque... Podemos eh, tener también nosotros que responderle a la justicia si seguimos con ese ritmo. Dejemos de normalizar la violación. Bueno, y ya, sí, de regreso vamos a continuar hablando de nuestras artistas plásticas eh, fundamentales. Eh, para eso tenemos aquí a Sara, nuestra experta ¿verdad? en historia del arte, y lo primero que queremos empezar es porque quizás las artes plásticas son desconocidas eh, para mucha gente, para muchos de nosotros en general, tanto las plásticas como las visuales, no. Y entonces, digamos que vamos a empezar por entender de qué se trata todo esto del arte plástico y cuáles son las características de las artes plásticas en la República Dominicana, Sara, ¿qué, ¿qué es lo que ha marcado nuestro arte?
7: Sí, eh, buenas tardes, eh, feliz de estar aquí, sobre todo en momentos donde no solamente se está normalizando la violencia, sino que se está normalizando un estado de cosas... Eh, ...donde lo que es eh, realmente asiduo cotidiano... ...es la corrupción, el maltrato, la violencia... ...y la malinformación. O sea que es bueno tener estos espacios, estas plataformas... ...para hablar realmente de... Eh, ...sobre todo nuestra historia del arte, por ejemplo... ...que muchas veces se ha comprendido y se ha entendido... ...desde perspectivas eh, bastante eh, centradas en la figura masculina es importante analizar el papel fundamental y catalizador de cambios que han tenido las mujeres en nuestra historia del arte. Eh, comenzando desde, desde la, lo, lo lógico, la razón de ser de las artes, quiero decir que las artistas son unas profesionales como cualquier otra. Es eh, El arte es una profesión, es una disciplina, eh, el arte es una expresión, es una forma de comunicar eh, en general, como lo es el canto, como lo es eh, cualquier tipo de, de música. Sin embargo, con unas particularidades eh, que obedecen al contexto, que no generalmente acompaña a estas producciones, que eh, las lo hace también más difícil de llegar a a diferentes públicos. Además, si tenemos en cuenta que el arte visual y el arte, sobre todo el arte contemporáneo, es uno de los instrumentos más poderosos para eh, reescribir la historia, para denunciar eh, las cosas que están pasando, también hay intereses que no quieren que se sepa qué es lo que se está haciendo, obviamente. Entonces, el arte, el arte visual y el arte en nuestro país siempre ha sido un instrumento no solamente de de transformación de movilización de conciencias sino también ha sido eh, un un elemento un componente fundamental de toda nuestra cultura generalmente se le deja de fuera las artes visuales cuando se habla de lo dominicano entre comillas que eh, puede ser la dominicana también la dominicana. o debería ser la dominicana, la dominicana. Eh, y no se incluye en esas discusiones pero es el papel de las mujeres en diferentes eh, niveles y aspectos de esta historia del arte ha sido fundamental, no solamente como artistas, estamos hablando como multiplicadoras o profesoras, estamos hablando como gestoras, estamos hablando como es es escritoras de la historia. De hecho, si nos ponemos a reunir la historia del arte dominicano, la mayoría de las de las personas que han escrito sobre arte dominicano de una manera sistemática y coherente, han sido mujeres todas. Entonces, es importante reconocer ese papel fundamental. Ayer mismo hablábamos eh, en un seminario que hicimos sobre la figura de Tony Capellán, que trasciende géneros y todo, eh, hablábamos precisamente de cómo el papel de personas como Marianne de Tolentino, María Ugarte habían sido fundamentales en la eh, en entrar el arte como, como forma de hacer, como disciplina, como profesión al día a día de los dominicanos. Claro, eh, muchas cosas se han modificado en ese momento. Nosotros de en este momento nosotros tenemos una historia eh, cultural y del arte que ha estado muy ligada a la historia política y social, por supuesto, y por lo tanto ha estado contaminada con ella. Entonces, muchas veces eh, eh, todo se mezcla, se contamina y no hay manera de disti distinguir una cosa de la otra. Pero sería importante mencionar... Pero cuáles son
2: los, los, para empezar a uh -huh. entender eso, cuáles son los temas de nuestro arte y cómo para ubicar a a quienes nos escuchan en qué punto de la ciudad uno puede ver algo y decir wow, ese era el arte, yo recuerdo con mucho cariño los hilos de los amas, porque yo viví en Villa Duarte bueno, yo viví en Los Mameyes y, pero estudiaba en Villa Duarte
7: y entonces eso era
2: como. Vías las, las líneas de color. Siempre ¿Qué? me he quedado
7: extrañando eso. Claro, ¿verdad? porque aunque no lo creamos, el arte también ha sido vulnerado y ha sido borrado. Aquí se borra la historia todos los días. Todos los días. Y una de esas cosas, de las, de las cosas que han borrado con mucho pesar para todos nosotros, han sido los hilos. Pero si vamos a hablar de dónde se pueden encontrar. Eh, cotidianamente esos espacios de arte yo pudiera yo soy una persona que no establece jerarquizaciones en el, el arte las bellas artes y las otras artes para mí hay, lo puedes encontrar en todas partes para mí yo creo que, que hay, ar, hay arte visual eh, además consciente arte visual en las paredes últimamente hay movimiento muy importante de arte público está en muchas partes ahora mismo y hay que sacarle partido a esa proliferación de lo que llamamos artes visuales
2: Bueno, nos vamos a una pausa libertarias, volvemos al rato
4: Quédate con nosotros en un 2x3 Volvemos a la República
5: Tu esfuerzo Tu tiempo Tu dedicación Tu entrega
6: los inspira, motivándolos a ser los mejores. La educación es tarea de todos. Ministerio de Educación Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7. Conoce de todo.
4: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter.
6: Tu esfuerzo,
5: tu tiempo, tu dedicación, tu entrega, los
6: inspira. Motivándolos a ser los mejores. La educación. Es tarea de todos. Ministerio de Educación.
4: Continuamos haciendo La República.
2: En breve seguimos con Sara, pero tenemos en el aire a Kilia Llano, una de las jóvenes muralistas, eh, quizás más importante en este momento, y vamos a conversar con ella sobre su arte. Hola, Kilia, ¿cómo estás?
1: Hola,
8: Riami, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Bueno, aquí estamos con Sara y Michelle. Bienvenida. Eh, hola, tenemos hola. A, a Kilia al teléfono. Kilia, cuéntanos de tu trabajo. Tú venías de ser ilustradora, pero en estos últimos tiempos estás de, de muralista. ¿Cuáles son los temas de tu arte en este momento? ¿Qué estás explorando?
8: Bueno, eh, recién acabo de terminar un, la primera fase de un gran proyecto que se llama Moralizar Quisqueya, donde yo pienso moralizar en toda la provincia del país. Recién terminé la frontera, que hice de Dajabón, Independencia, Elías Piña y Pedernales. Y ahora estoy en preparativo de la segunda fase, que sería la línea norte. Y trabajando en mi próxima exposición, que va a ser en, en bueno, finales de octubre, principio de noviembre.
2: Kilia, ahí son las de la ciudad, creo que por ahí por Domingo Sabio hay un mural tuyo muy bonito que tiene a Mamá Tingó, si mal no recuerdo, ¿es así?
8: Sí, sí, ese fue, bueno, está en, en la siena la, realmente, en la entrada, es un mural que hice de, con la con la, con la Casa de Justicia, eh, las Casas de Justicia Comunitarias son, son unas casas gestionadas por... Eh, por participación ciudadana, entonces ellos tienen tienen este proyecto que quieren que yo muralice en todas las casas eh, con el tema del respeto a los derechos humanos eh, de las mujeres y la comunidad LGBT. Entonces empezamos con ese mural, Ahí hay, son dos temas mezclados en uno, pero yo pienso que cualquier lucha es válida y es común a otras. Entonces salió ese mural donde retraté no solo a Mamá Tingó, sino a Cecilia Pepín y a Magali Pineda, que es una mujer a la que he admirado siempre.
2: Hay como, eh, me corrige si no es así, hay como una ruptura en tu arte, tú piensas, de tus trabajos de ilustración al trabajo que estás haciendo ahora, ¿cuál es como...? Totalmente. <risa> ¿Verdad? <risa> sí, sí, mucho,
8: incluso de estilo, porque mi trabajo de ilustración... La ilustración me encanta, me sigue gustando, todavía lo hago. O sea, yo trabajo en ilustración, no tan frecuente como antes, como cuando estaba en el Distín, eh, que para mí fue mi tercera universidad realmente. Pero hace unos años, siempre tuve la inquietud, siempre me ha gustado el arte urbano, siempre me llamaba la atención, sitios que visitaba y eso, pero no me atrevía al, al formato grande. Y hace unos seis años más o menos, Decidí dar el gran paso de empezar a hacer algunas cosas no tan grandes en la calle y cuando la primera vez que trabajé, que recuerdo que trabajé fue donde conocí a David que me invitó Willy Gómez, otro compañero también de, del club de amigos con el que pinto, eh, ahí me enamoré del arte urbano y ya, después de ahí ya ha sido, ha sido natural, ese es mi formato, pero me sigue evidentemente pinto sobre tela, lienzo también, ahora estoy planificando una instalación donde se mezclan diferentes cosas, o sea, estoy trabajando muchas cosas al mismo tiempo, pero mi mayor ocupación son los murales, definitivamente.
2: Los murales, eh, ¿sabe que me llamó la atención cuando empecé a ver muralistas? Porque, bueno, yo también en mi mente, como todos los muralistas eran hombres. Yo no conocía sí. mujeres muralistas.
8: Sí, es eh, yo diría, mira, te digo algo, Riami, de todos los campos del arte de nuestro país, el que más está dominado por los hombres es
0: Y, y
8: a diferencia de algunos países donde tengo amigas, por ejemplo, en Argentina, que son artistas urbanas, que es donde realmente hay una discriminación hacia la mujer que hace murales en comparación con los hombres. O sea, allá hay un movimiento incluso de mujeres muralistas que que están luchando por porque haya igualdad de condiciones para ellas y con en, con respecto a lo, las mismas condiciones que se le dan a los varones y los mismos pagos. Pero aquí, aquí realmente yo no veo que el problema sea ese. ¿Y cuál es? Eh, yo, yo siento que el problema es que somos pocas. Somos pocas mujeres pintando en la calle ahora mismo. O sea, si yo, yo te puedo ahora mismo mencionar algunas... Puede ser que se me quede alguna fuera, evidentemente, pero activa, activa que yo conozca. Ahora mismo quizás somos 10 mujeres, no más. Sin embargo, hombres, hombre hay muchísimos. Y si tú lo juntas con el gremio de los grafiteros, ahí sí es verdad que hay la, la diferencia es en un 90% hombres y un 10% mujeres, y es mucha.
2: Miri, ¿cuáles son, digamos, las mujeres que en este momento... Están destacándose en las artes plásticas eh, del país y, digamos, para ti, las chicas eh, jóvenes que tienen propuestas interesantes, eh, me gustaría que, que nos comentaras y, y dónde ir a verlas a ustedes. Mira, muchacha, me va a calentar. No, 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 al contrario, te voy a amistar.
8: Bueno, tú tienes ahí sentada, Sara, que Sara ahí te puede dar, mira, este, porque yo honestamente he estado como muy metida en el mundo del arte urbano y del, y del, del tú sabes, del, de lo que es muralismo, como que me he alejado un poquito. De, ok, dinos
2: entonces las muralistas que a ti te gustan.
8: Exacto, ahora estamos bien. <risa> no, digo, hay mucha artista plástica que amo y adoro, Raquel Paewonsky, eh, Melissa Mejía Ristic, tan eh, Tania también me gusta, Marmolejo. O sea, hay muchas mujeres que me encantan lo que están haciendo. Pero, por ejemplo, en murales, en murales me gusta muchísimo, por ejemplo, me gusta Gina Paola de Los plebeyos, me encanta el trabajo de Gina, bellísimo. Me gusta mucho también eh, Natalie Ramírez, cuando ella no incursiona tantísimo en los murales, pero cuando lo hace, hace cosas lindísimas. Me gusta también Ivana... Me, eh, me gusta Molly, buenísima también. Hay hay mu una muchacha de Río San Juan y otras mujeres de, de la zona colonial que también están en los colectivos de transitando y esos colectivos que están haciendo cosas también en la calle. Pero así me gusta mucho Gina Paola, es eh, como mi, mi preferida.
2: Bueno, Kilia muchísimas me gracias. Me calenté, me calenté, ya me calenté, ay Dios mío. Gracias por acompañarnos. Mira, y dinos, eh, bueno, una obra tuya de la ciudad que te encante y que tú quieras que, que vayamos a ver. Bueno, déjame pensar. De la ciudad,
8: de la ciudad mi preferida, mi preferida es la que hice, la que estábamos hablando ahora, la de la Ciénaga. Uh -huh. Para mí, bueno, porque aparte de que me me, me gustó mucho el resultado final, eh, el hecho de yo retratar a Magali, Magali Pineda es una mujer a la que yo la conocí en vida, compartí con ella y la labor que hizo esta mujer por... por por Este país, eso no tiene madre, y fue muy emotivo pintarla porque además conozco a Fafico, a su hijo. Y bueno, fue una emoción cuando él vio el mural por primera vez. O sea, fue muy lindo. Y, y la verdad, le tengo mucho cariño a su mural.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Kira. Gracias. Ok, gracias, <risa> un abrazo.
7: A usted. Un abrazo. Un beso a Sara. <risa> besos, a, besos a ti, mi vida. Ese es un cariño compartido, es de ese de ese mural. Todos nosotros sí, realmente. tenemos un cariño muy especial por ese mural.
2: Bueno, y también es un mural que habla de las luchas de las mujeres, tres mujeres distintas en, en diferentes ramas. Siguiendo con el tema de las artes plásticas y rescatando así como uh -huh. esas pintoras o escultoras que históricamente han aportado al arte, ¿cuáles cuál serían esas? Mira, sana?
7: eh... Y yo yo, no, pero yo sí, yo. Digamos tengo el cano. Tengo, no, tengo claro. Es que, tú sabes que la participación de la mujer, por más eh, ligada al establishment que estuviera, siempre es anticanónica. Uh -huh. Siempre va a ser siempre. anticanónica. Porque precisamente una de las, nuestras formas de funcionar es, es objetivamente anticanónica. Porque tenemos que llevar tantas cosas a la vez que. Eh, tenemos que ser anticanónicas pero estoy puedo, de acuerdo
3: con eso que Sí, pero
7: Sara. obligatoriamente pero por ejemplo
2: pensemos en Celeste Bozigil y, Adri y
7: Adriana Villini por ejemplo claro. Adriana Villini es una personalidad importante porque eh, quizás eh, se es más conocida por ser hija de Epifania Villini sin embargo ella en sí se eh, trabajó, hizo una obra no solamente en, en dibujo sino también en fotografía que fue muy importante y eh, quizás es más conocida en Cuba que acá. Celeste Voz por ejemplo junto con Abigail Mejía ya fue parte del grupo de las sufragistas, eh, fue parte de un movimiento feminista claro, o sea aquí había un movimiento feminista muy poderoso y fue una de las si no fue la primera artista profesional dominicana mujer no sé quién pudo haberlo sido además impuso por eso era anticanónica también porque impuso una serie de, de, de formas de hacer muy particular, por ejemplo, la pintura del, del modelo vivo. Uh -huh. Y fue eh,
3: maestra. Fue maestra. Muy importante.
7: La multiplicación del conocimiento uh -huh. es también un acto de resistencia. Porque en la medida, digo, es el uh -huh. mayor acto de resistencia. Uh -huh. Porque en la medida en que tú eres capaz de, de, de eh, hacer que, que ese conocimiento que tú tienes y esa esas ideas que tú tienes sobre la humanidad y el arte y lo que sea. Se, se multipliquen, tú estás de alguna manera también haciendo resistencia a lo canónico, obviamente. Eh, una cosa que no nos podemos perder, y para estar en, bien a tono en esto, es quién escribe la historia, quién escribe la historia, y quién escribe la historia del arte. Generalmente la historia la escriben los vencedores, la escriben, la historia del arte la, la ha escrito un hombre occidental, blanco, eh con cierto poder económico. En nuestro país, la historia del de arte ha sido mal construida a pedacitos, porque también eh, esa sistematización requiere de un interés eh, de... Precisamente mantener la memoria, que a muchas personas le harían mucho daño en este momento que, te, que tuviéramos memoria. Tener memoria ahora mismo sí, es uno de los no, actos de, de resistencia más grande que hay. Más eh, mujeres como Celeste Voz Gil, que se impusieron a, eh, a un status quo que no la acompañaba, que fue profesora de arte, fue una profesora además con alumnos que son maestros hoy en nuestra... Uh -huh. eh, en nuestro mundo del arte es muy importante... Pero sobre me gustaría todo hablar
2: sobre sus temas, como ella, los temas que ellas dos eh, exploraron.
7: En el caso de, de Celeste es muy importante eh, reconocer su interés por la mujer, la, eh, por la mujer, por el cuerpo de la mujer y la mujer mulata, sobre todo. También el interés por ella misma. Los autorretratos de... de de celeste eran muy desafiantes era era de alguna manera su forma también un poco de ponerle cara al mundo ella incorpora al léxico de las artes a la, al lenguaje de las artes el, la figura de la mujer de la mujer eh, mulata exuberante eh, que no tiene nada que ver con la languidez que estaba en boga en esos momentos, sino todo lo contrario, tenía que ver con con carnes abundantes y, y además con con una eh, peculiaridad de en cuanto a fisionomía de las, de las mujeres muy particular. O sea, no estamos hablando de que era cualquier mujer que se utilizaba ni tampoco un modelo greco-romano, sino era la mujer dominicana eh, mulata o negra. Entonces es importante eso, es importante reconocer ese, ese impacto que tiene ella como persona en el mundo de la, de la sociedad dominicana y también en eh, a través de su discurso artístico sobre el tema de la mujer y la inclusión del modelo, dentro, del modelo vivo eh, y desnudo en las escuelas de arte. Aparte de ellas hay una serie de artistas que yo creo que deberían ser muchísimo más estudiadas eh, pero realmente, lamentablemente, no ha sido así. Está Elsa Grunin, del, eh, Delia Weber, una cantidad de mujeres que han eh, aportaron mucho en su momento hasta llegar a un momento en nuestra historia donde aparecen figuras como Marianela, Marianela Jiménez, Susy de Pellerano, que realmente eh, rompen eh, un esquema. ¿En qué sentido? Susi, por ejemplo, eh, que a quien de verdad creo que esta sociedad le tiene una deuda Grande. eterna. Y es, eh, yo creo que Susi, de, en 1989, y del genio de Manuel Rueda, que era un genio, se puso una obra, de una adaptación de una obra de... De, de William Shakespeare que la, la hizo la adaptación Manuel Rueda, sobre, que era Sueño de una noche de verano para Sueño de una noche de verano Susy de Pellerano hizo una escenografía que eh, ubicaba a los personajes de la historia en un Santo Domingo poshuracán como en una playa donde todo el mundo vivía en carros esa argamasa de carros uno puesto encima del otro, todos viejos esa, esa noción un poco apocalíptica que ella traía de su espíritu artístico de que le gustaban la, las máquinas y te hacía los maquinotrons, sí, los maquinotrons y todo ese tipo de cosas, él comienza a permear y cambia mentalidades. Susi de Pellerano abre la puerta a una forma nueva de visibilizar, de producir y de actuar el arte visual. Ya no es solamente la pintura y la escultura, sino que ella incluye estos eh, esta serie de elementos que son eh, no considerados no artísticos, considerados desechos y los incorpora al discurso del arte.
2: Y de las jóvenes, de las chicas jóvenes, bueno, vamos a rescatar
7: a... El, va, vamos ahora a bueno, aparte de Raquel Payamonsky que ya la mencionó en... Eh, eh, Kilia. Hay, por supuesto, Inés Tolentino, eh, Cheresa de García, Eliana García de la diáspora, porque una cosa que no se puede perder tampoco de eh, de vista es lo que están haciendo las artistas de la diáspora, como Joyri Minaya, Lucía Hierro, Gina Goico. Son artistas jóvenes que están haciendo, eh, Fireley Baez, que están planteando eh, nociones de dominicanidad fuera de nuestro territorio, que muchas veces nos aventajan muchísimo a lo que nosotros tenemos. Aparte, por supuesto, Raquel Pajewonski creo que también es una artista cimera y que ha establecido muchas, muchas rupturas y se ha enfrentado con una sociedad que no le da a veces la oportunidad a los artistas de plantear sus ideas e inmediatamente la censura.
2: Bueno, hay una artista que no, no pudimos hacer contacto, de, de Dolly Padua, eh, que es en verdad anticanónica Totalmente. la que más, ¿no? Porque su claro. arte se asemeja a la m, artesanía y por eso, bueno, quizás no ha tenido el, el reconocimiento que, que debería... Eh, y los aportes que ha hecho como maestra de arte y como productora. ¿no?
7: Y una persona, y considero que una de las artistas que tampoco se puede quedar, y sobre todo porque nos ha dejado un hueco gigantesco en nuestro trabajo cultural y en nuestra vida, es Belkis Ramírez. La ausencia de Belkis en nuestro panorama eh, va a ser muy sentida, es muy sentida, pero va a ser mucho más sentida, porque ella era uno de los entes más críticos, lúcidos de esta sociedad, que no solamente es la sociedad del arte. Igual que la ausencia de Alana Lowcourt, cuyo pensamiento eh, anti, completamente anticanónico, anticanónico y dirigido a, la, a, a teorías decoloniales que lo que buscan de alguna manera es romper esos esquemas y esos, esos eh, estereotipos que tenemos en el pensamiento de las artes, ella va a ser muy, muy extrañada. antes de que Yo creo que antes de que se nos sigan muriendo las personas hay que sistematizar nuestra, eh, su nuestra obra. producción cultural.
2: Muy bien, eh, tenemos que terminar, así que la recomendación es vayan a nuestros museos, a nuestras galerías... Sí, bueno. Eh, bueno, al Centro Silvana León, Olora, al Taller también. Público Silvano Lora, al, al CCE, conozcamos nuestros artistas porque nuestro arte dice mucho de nosotros y nos puede ayudar a reflexionar sobre todo lo que está pasando en nuestra sociedad y lo que están aportando estas jóvenes artistas, eh, otras visiones de mujer, otras visiones del medio ambiente, del Estado, de los derechos humanos, es muy interesante y está tomando las calles, no nos quedemos fuera, vamos a seguir en Libertarias en otros programas abordando el tema del arte
4: plástico y vamos a una pausa Quédate con nosotros, en un 2x3 volvemos a la república
5: Tu esfuerzo tu tiempo
6: tu dedicación
5: tu entrega los inspira
6: motivándolo Hacer los mejores la educación es tarea de todos
5: Ministerio de Educación
6: Vida Sana con Juan Carlos Simó los lunes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la mañana acompáñanos y aprende más sobre salud, nutrición entrenamiento y bienestar Vida Sana junto al coach Juan Carlos Simó y Raulito Grisanti por La Nota 95.7. Conoce de todo.
4: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter.
6: Tu esfuerzo,
5: tu tiempo, tu dedicación, tu entrega los inspira.
6: Motivándolos a ser los mejores. La educación es tarea de todos. Ministerio
5: de Educación.
4: Continuamos haciendo la República.
2: Bueno, pues seguimos aquí en Libertarias, eh, estamos eh, conversando sobre el arte y queríamos eh, darle algunas ideas de dónde ir, eh, vamos a seguir en esto de dónde ir a ver el arte que están produciendo nuestras mujeres artistas. Sara, hey, cuéntanos.
7: Ah, sí, la. ¿la donde
2: podemos eh, ver exposiciones. Podemos ir. Sí,
7: mira, yo creo que, que en todo el país una de las cosas más importantes es que la cuestión del arte está completamente descentralizada y podemos ir desde el Centro León en Santiago al Taller Público Silvano Lora, aquí en la ciudad, al Centro Cultural de España. Eh, las paredes de la ciudad, las paredes hablan, las paredes están llenas de, de mensajes. Eh, eh, de artísticos eh, últimamente, más que nunca, quisiéramos más eh, murales, pero también se pueden visitar eh, oh, espacios de exposición. Recordé
2: algo en Megacentro, eh, yo soy de la zona oriental, sí. y entonces ahí hay un eh, hermoso mural, creo que es de Quilia Llano.
7: Sí, y el, es. eso es lo interesante también, que ese tipo de arte público que se está haciendo sorprende, al transeúnte, a las transeuntas a todo el mundo y hay, no es, hay que ir un poquitico más allá de hacerse el selfie porque sabemos que vamos a ver el, al, el mural y vamos a decir qué bello, vamos a hacernos el selfie hay que ir un poquitico más allá
2: tenemos aquí a Dolly Padua Ahí está el teléfono, hola Dolly
9: hola, buenas tardes
2: eh, Dolly Bien. es digamos una de las quizás de las artistas más anticanónicas que hay, ¿verdad Dolly? Claro, claro. Bueno, cuéntanos eh, de tu arte, las motivaciones de tu arte y en qué proyecto estás en este momento.
9: Bueno, fíjate, ella estuvo hablando ahí de los murales. Los murales son discursos, es lo que uno quiere decir. Entonces, como nuestro país tiene una situación tan conflictiva en este momento, por eso es que ella ve que hay mucho arte en la calle. Y ese es el arte popular, que es muy importante. Eh, yo misma soy una que mi trabajo eh, es en base a la historia dominicana. Por ejemplo, a mis mujeres, eh, los guerrilleros. Historia, historia, la historia moderna, la historia antigua. Pero nada, aquí es una ciudad de artistas. República Dominicana tiene la facultad de tener muchos artistas y personas que quieren decir algo. Es lo que yo entiendo de los murales, no sé si estoy equivocada.
2: No, no, ¿cómo va a ser, Dolly? Tú eres sí. una artista consagrada. Cuéntanos de tu proyecto, del de las eh, figuras de mujeres, que tiene algo que a mí me llamó la atención, eh, dos negras libertas, que me parece ah, son de origen cubano. Cuéntanos eso.
9: No, ellas no son de origen cubano. Esas son dos negras libertas de Santiago, Micaela y Dinel. Ellas tocaban la bandola. Tú sabes que en aquel entonces, cuando lo, los esclavos eran artistas, lo liberaban. Entonces ellas dos se fueron... En una furgoneta de esa, en un, una, un barco, y llegan a Cuba, y allí ellas llevan el mm. Muchos dicen que no es cierto, especialmente los cubanos, pero yo estuve investigando la vida de Micaela y Jiménez, y sí, para ese tiempo ya estuvieron en Cuba, y las poetisas. Cubanas le ayudaban con, lo, con los poemas de las canciones.
2: O sea que Ay, tú recreaste en las muñecas a dos eh, negras eh, libertas, es una historia muy bonita, y lo, las hiciste sí. eh, artes plásticas y también recreaste otras mujeres dominicanas, ¿no? Claro, Entre claro. Entre ellas varias no. escritoras.
9: Tú sabes que yo tengo una colección de mujeres, que le he titulado Las Mujeres, Nuestras Mujeres. Comienza desde Bartasara de los Reyes, que es la primera mujer armada, como quien dice, de este país. Esa amaneció en la, en la Puerta de la Misericordia cuando iban a izar la primera bandera y ella fue mm -hmm. La bueno, pues muy bien, Dolly, tenemos evaluar. que... Eh,
2: gracias por, por acompañarnos, lamentablemente me indican aquí que tenemos que, que terminar, tenemos que invitarte a otro programa para hablar de esa colección tan hermosa y de la historia de las eh, negras libertas que ahora entiendo que eran dominicanas que fueron a Cuba, gracias a Sara y Michelle por acompañarnos Hasta la próxima
4: O podemos seguir voy, voy. para que la nota 95.7 conoce de